0: 30 de enero. El corazón y el valor de una mujer y de un hombre no pueden determinarse por el tamaño de su billetera. Porque al final, ¿qué ganará? ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo, conquistara todo el mundo, pero pierde su alma, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Marcos 8:36 37. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo espacio a este tiempo de encuentro, de búsqueda, de renovación de nuestra vida, búsqueda de un ambiente renovado, de paz, donde a través del Espíritu del Señor podamos experimentar aire fresco, aire fresco en medio de las dificultades, Motivos para seguir luchando, motivos para no dejar de soñar, no perder la ilusión, no perder la esperanza. Bienvenidas y bienvenidos cada uno de ustedes. Un saludo y una bendición allí a tu familia, a tu entorno, a tu trabajo, a tus negocios. Un saludo y una bendición a cada comunidad, a cada grupo cada experiencia allí donde llegue este audio quizás desde la distancia a parroquias que no tenemos la bendición el gusto de todavía conocernos con personas parroquias instituciones que quizás por ahí les va llegando este audio mi saludo nuestra oración unos por otros en clave solidaria en clave generosa Especialmente por todos los que están atravesando situaciones difíciles Tiempos, días duros Oramos, intercedemos unos por otros Hoy agradecemos al buen Dios Por todos los que están de cumpleaños Mujeres y hombres cumpleañeros en este día Algún tipo de aniversario de familia, de pareja, de empresa, de institución Colegios que también celebran un aniversario, instituciones o la Pascua, la partida a la casa del padre de algún ser amado, de un conocido, de un amigo. Hoy nos unimos a esas familias, a los amigos, para definitivamente declarar que la vida está por encima de toda adversidad, incluyendo la enfermedad y la muerte. La vida venció la muerte por eso vale la pena celebrar la vida vale la pena celebrar la vida feliz día feliz cumpleaños feliz aniversario para todos los que hoy están eh, recordando festejando este nuevo aniversario nos unimos a sus familias y amigos para felicitarlos y para orar por cada uno de ustedes bien ayer ayer iniciábamos una reflexión acerca del de tiempo de hoy, las diferentes realidades de la vida en el hoy, especialmente en la temática del de calentamiento global. Toda esta crisis eh, climática eh, que se está dando en el mundo y que está trayendo muchas consecuencias, muchas consecuencias de crisis. Ayer hablábamos de a fuego lento vamos destruyendo, vamos destruyendo el planeta. Y terminábamos quizá ayer la corta reflexión diciendo que el calentamiento global no es más que la evidencia del enfriamiento moral, del enfriamiento espiritual. Ayer lo decíamos, hoy continuamos. Y en esa misma línea, bauticemos, titulemos el mensaje de hoy. Ante esas adversidades de la naturaleza, mala administración, atropellos contra la ecología, ¿cuál es la solución final? ¿Cuál es la solución final que eh, están buscando algunas personas, algunas instituciones, algunos gobiernos, algún sector de la ciencia y ante todas estas catástrofes? Ecológicas, ríos, mares, eh, contaminados eh, La bomba de tiempo que es eh, La deforestación del Amazonas, etcétera, etcétera ¿Cuál es la solución final? ¿Cuál es la solución final? Libro de los Romanos 8, 38, 39 Romanos 8, 38, 30, 39 Dice San Pablo Por lo cual yo estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna otra cosa creada, creada por Dios, nos podrá separar de su amor. Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La solución final. Altos mandos, líderes poderosos de países desarrollados, siguen debatiendo buscando soluciones a la crisis que hay, debaten buscando soluciones finales para controlar el crecimiento demográfico. Y así tratar de erradicar, dicen ellos, de raíz varios problemas que se enfrentan a escala mundial. Y tal vez vienen algunas propuestas, estas son algunas de las medidas mortíferas que se están por ahí cocinando, que se están por ahí proponiendo. Reducir la población mundial para proveer una alta calidad de vida para todos. Reducir las tasas de natalidad, obligando, forzando a las mujeres solteras a abortar sus bebés o entregarlos en adopción. Implantar cápsulas de esterilización en personas cuando empiecen a alcanzar la pubertad, agregar a las reservas de agua potable y a la comida natural, a la comida básica, productos químicos que esterilicen a la gente. ¿Y que hay de aquellas ideas de reducir activamente la población incrementando la tasa de la muerte y promoviendo la eutanasia no solamente el comienzo de la vida en el aborto sino adelantando la muerte con la eutanasia incrementando la tasa de muerte mediante muchas guerras deliberadamente ya programadas que necesitan moverse como un mercado, el mercado de las armas, guerras que son provocadas, guerras que deliberadamente son organizadas, ¿acaso no son también estos métodos métodos de muerte, métodos satánicos?, ¿Acaso no son estos métodos, métodos que van en contra de la defensa de la vida? Dirigentes, muchos dirigentes de nuestro mundo proponen y formulan esquemas de gobierno globales, universales, al que algunos llaman régimen planetario el cual administraría los recursos del mundo y el crecimiento humano y discuten el desarrollo como de una organización internacional armada que no sería otra cosa que una analogía global de la fuerza militar, de la fuerza policial a la cual las naciones deberían rendir parte de su soberanía muchas medidas y estas medidas que siguen proponiendo son verdaderamente dictatoriales como se han levantado en muchos de nuestros países tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda dictadores, dictadores que quieren oprimir y, y esclavizar a las naciones medidas dictatoriales que proceden directamente del mundo del mal y que tienen un objetivo Llevar especialmente a la, a, la, a la clase débil, a la clase más desprotegida, olvidada. Llevarlas al precipicio, llevarlas a la misma. ¿Cómo puede ocurrir esto en un mundo tan adelantado científicamente? Es que el ser humano ha administrado arbitrariamente, malvadamente... Este planeta, concedido por su dueño, por el arquitecto, para que simplemente el hombre y la mujer lo administrara, pero no se hiciera dueño. Pero se ha creído el ser humano dueño y está maltratando, maltratando y destruyendo este planeta. La creación y sus habitantes claman, gimen, lloran. Dice la palabra del Señor, dice la Escritura, la Biblia. Claman y sufren como una mujer con dolores de parto, en espera de una restauración final. La redención completa clama y espera una restauración por parte de Dios. Qué interesante este texto para que lo medites. Romano 8 18.23 Romano 8.18.23 la misma creación le protesta, le, le gime está rebelde contra el mal manejo que el ser humano está haciendo de ella por eso manifiesta sus gritos a través de tantos terremotos tsunamis tsunamis tantos fenómenos cambiantes del clima la misma naturaleza que sufre y le protesta al hombre, el mal manejo, el mal manejo que está haciendo, el maltrato al que está sometiendo la creación. El problema real no es el crecimiento demográfico, no es que haya tanta gente en este mundo, ese no es el problema. Si la creación y la tierra es tan grande, hay tanta superficie deshabitada, a lo largo y ancho de nuestro planeta, sino la alta concentración de la población en lugares pequeños atestados de tanta gente, de tanta gente, de tantos habitantes que siguen recibiendo las negativas consecuencias de vivir en ese hacinamiento, en cierto sector concentrado en cierto se sector la economía y todo el poder mientras que en otros lados la creación del planeta está deshabitado o sea que ese problema de demasiada gente no es en sí la, la raíz del problema el crecimiento demográfico no lo es si tan solo nosotros los seres humanos, hubiéramos hecho desde el comienzo, caso a nuestro Creador, a nuestro Arquitecto, al Padre de Dios, desde el mismo comienzo, desde el mismo, desde el mismo Génesis, llenen la Tierra, llenen la Tierra, solo cuando le devolvamos el control, a este planeta, Solo cuando le devolvamos el control, el dominio, el gobierno, el señorío de este planeta Al creador, al hacedor, a Jesucristo el Señor Vamos a ver un orden Vamos a ver de nuevo un equilibrio en la ecología, en la naturaleza Vamos de nuevo a ver un progreso Vamos a ver prosperidad y vamos a ver paz Antes no no va a pasar, no va a pasar. Si nosotros los seres humanos nos seguimos creyendo, los amos, señores y dueños del mundo, del planeta, haciéndole daño, vamos a ver es más destrucciones, más tristezas, más sinsabores. Tal vez tu vida sea hoy también... Un desorden, un caos como el que hay en la, en la en el cosmos, en la naturaleza. Tal vez tu vida esté pasando también por desórdenes, por un caos. Que pareciera que no encuentra una solución final y valedera. Te invito, si sí tienes, si sí hay solución. Y la solución final es, cede el manto cede las llaves de tu vida, cede el trono de tu vida, cede el gobierno de tu vida, Jesús, cede el gobierno de tu empresa, tu primera empresa, tu vida, segunda empresa, tu familia, tu familia, la vida, tu familia, tu vida tus negocios, ahora sí, tercera empresa, tu vocación, tu profesión, tu talento, entrega las llaves, cede el gobierno, de la administración, cédela al señorío de Jesús, esa es la única solución definitiva y final, cédela, Él es la única, total y final solución a todo el caos que estamos viviendo. Los que deberían cuidarnos, protegernos. Los que deberían preservarnos, preservarnos. Más bien, planean exterminarnos. Planean exterminarnos. ¿A dónde vamos? ¿A dónde llegaremos si seguimos con esa visión de la vida? Si no hacemos un alto en nuestra vida. Todo esto que está sucediendo en este año, este año de confinamiento, de esta pandemia, nos tiene que llevar a evaluar, evaluar qué estamos haciendo con la vida, qué estamos haciendo con el planeta, qué estamos haciendo, qué estamos haciendo. Si no evaluamos, nos detenimos y corregimos, de nada valió un año de encierro, de nada valió tantas muertes a lo largo de esta pandemia, de nada valió. El calentamiento global, la crisis eh, ecológica, no es más que la evidencia del enfriamiento moral, del enfriamiento espiritual, del alejamiento de Dios. Los que deberían cuidarnos, proteger la vida, cuidar la vida, la tuya y la mía, más bien cuidado, planean exterminarnos. Planean exterminarnos. ¿A dónde? ¿A dónde vamos a llegar? Bien, miremos hoy, ya finalizando semana, la propuesta de la iglesia a través de la liturgia. Titulémosla el mensaje de hoy litúrgico, la experiencia de la fe. Ante todo, la fe no es sabida. La fe no es una repetición mecánica. La fe hay que vivirla. Si no se vive la fe no hay transformación y cambio la fe no es como en la antigüedad aprender de memoria el catecismo y repita y como algunos creyentes de algunas denominaciones cristianas se aprenden de memoria y repiten como pericos, como loros textos y textos bíblicos no, la fe, la fe no es para saberla la fe ante todo es para experimentarla, la experiencia de la fe, experimentar, vivir la fe, y cuando experimento la fe, la vivo, es cuando empiezan a llegar los grandes cambios, las grandes transformaciones, la experiencia de la fe, la primera lectura es, Hebreo ya terminando, ahora sí ya terminando, Hebreos capítulo 11, 1, 2, y 8, al 19, Hebreos, el tema de la fe, el tema de la fe nos quiere hoy proponer el autor de esta carta, de esta carta a los hebreos, va a decir, esperaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor iba a ser el mismo Dios, este autor para animar eh, a la comunidad en la perseverancia que ha venido insistiendo en estos días, quiere poner delante como unos modelos como una galería de mujeres y de hombres del antiguo testamento conocidos y valientes especialmente en el tema de hoy la fe la experiencia de la fe personas que por su fe han sido fieles a Dios, fieles a su propuesta, fieles a su proyecto, aún en medio de circunstancias adversas, de circunstancias muy, muy difíciles, más que quizás las que tú y yo hemos vivido, tal vez estamos atravesando. El tema de la fe nos quiere mostrar personajes para recordar y aprender en el camino de la fe. Ante todo el autor dice que lo que podría ser la definición de fe... Fe es, dice él, seguridad de lo que se espera. La fe es la certeza, la seguridad, la seguridad de lo que todavía no ha llegado pero que va a llegar. Por eso decimos, decíamos en días pasados, hay una palabra griega técnica, no importante aprenderla, pero sí su significado. Pistis, pistis y pistis, que es fe, traduce creer, traduce confiar y esperar. Pistis, fe es. Creer, confiar y esperar. De hecho, se convierte ese pistis, esa fe, en la seguridad de lo que se espera. Se espera la certeza de que, aunque no ha llegado, pero la espero y va a llegar. Va a llegar. Prueba de lo que no se ve. Prueba de lo que no se ve es esa espera. Fe no es, por tanto, una evidencia científica fe no es ver va a decir San Pablo que no es por vista la espiritualidad sino por fe la evidencia aún de lo que no se ve de lo que no se ve el que tiene fe se abandona se fía de Dios cree, confía y espera en Dios le cree a Dios pero también le cree a su palabra cree en Dios pero le cree a su palabra le cree a sus promesas y nos muestra un maravilloso ejemplo, el de Abraham, el de Abraham, el padre de la fe. Abraham, impresionante testimonio. Salió de su patria, salió de su parentela, sin saber para dónde iba. Así se abandonó. La fe es una aventura como lo hizo Abraham. Vivió como extranjero, pero en medio de la dificultad, creyó en las promesas de Dios aunque parecieran una locura aunque parecieran totalmente imposibles si sí, llegó a estar dispuesto a todo por la fe hasta dispuesto a sacrificar a su hijo único que con tanto anhelo, esperanza y amor lo deseaba pero llegó y estaba dispuesto ya a sacrificarlo porque tuvo fe en ese Dios creyó en él confió en Él, esperó en Él, se fió totalmente de Él. En verdad, tenían mérito los creyentes del Antiguo Testamento, porque creyeron en Dios, en tiempos difíciles, en tiempos de muchas sombras, de mucha oscuridad. Pero... No desconfiaban que iban a llegar a ver cumplidas las promesas de Dios. Esta figura maravillosa que nos coloca hoy la carta a los hebreos de Abraham como modelo de fe, es estimulante hoy para nosotros. A veces tendemos a pedir seguridades y demostraciones en nuestro seguimiento de Jesús. Quizás como Abraham estaríamos dispuestos a entregarlo todo, a abandonar nuestra tierra, nuestra familia, nuestra patria y nuestra situación. Ustedes son muy jóvenes, pero tal vez como habrán a los 75 años, abandonar mi vida de tantos años, la familia. Mi territorio a esa edad Sin saber a dónde me lleva Dios Estaría dispuesto Seguiríamos creyendo como Abraham En ese Dios Si nos pidiera Como a Sara y como a Tener que vivir en tiendas En medio del desierto En una austeridad eh, terrible En una tierra extranjera trabajando y trabajando como esclavos... y no tener un día de reposo... seguiríamos como Abraham y como Sara... seguir esperando en las promesas de Dios... y hasta con la petición de que... sacrifiquemos a nuestro propio Isaac... Isaac... ustedes que son las que son mamás, papás... que les pidiera que sacrificara... a uno de los tres, de los cuatro hijos que tienes... o al único hijo tal vez como ellos seríamos capaces de por fe sacrificar a ese Isaac muchas veces nuestra fe es muy débil es tan débil y hasta interesada que si no vimos rápido y a corto plazo tangiblemente el premio que esperamos se nos debilita nos achantamos, nos desanimamos, volvemos atrás y claudicamos. Creemos también en tiempos de crisis como este año de pandemia. Este tiempo de noche oscura, como llamaban algunos místicos, la noche oscura del alma, de las dificultades cuando hay problemas económicos. Es que a veces pareciera que todo lo negativo se puede juntar. Seguiríamos creyendo. O solo cuando Dios nos regala la bendición de su cercanía, sanación, liberación, prosperidad, lo que, lo bonito, las añadiduras que estoy experimentando. Así sí es fácil creer. Con razón. Esta carta presenta a Abraham, el patriarca de los creyentes, como modelo de fe para animarnos a, en tiempos de vacas flacas como estas, en tiempos difíciles en los que a nosotros nos parece una locura seguir viviendo. Su fe, la de Abraham en la fidelidad de Dios. Oiga, ¿cómo la deberíamos tener también nosotros? ¿Cómo la deberíamos tener nosotros? Y eso nos debería de fortalecer y de alegrarnos de esa fidelidad de Dios por su pueblo, porque Él siempre actúa recordando su misericordia, la alianza y el juramento que juró Abraham, todos los que confiamos en que quizás como se ora, se rezan en el Magnífica, Dios no se va a olvidar de su misericordia se va a acordar de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre el evangelio para hoy Marcos 4:35-41 Marcos 4:35-41 ¿quién es este que hasta el viento y las aguas le obedecen? después de las parábolas de días pasados empieza aquí como una serie de quizás cuatro signos Juan lo llama signos y Marcos y Mateo lo llaman milagros como cuatro milagros de Jesús para demostrar que de veras el reino de Dios en Jesús ya ha llegado y que está en medio en medio de nosotros y está ya actuando el primer milagro es el de hoy el de la tempestad calmada que pone de manifiesto el poder de Jesús incluso sobre la misma naturaleza sobre el mismo cosmos ante el asombro de todos es un, es un relato es un relato un poco eh, eh, difícil de entender, sorprendente, sorprendente, un relato muy vivo, muy descriptivo, las aguas turbulentas, en, encrespadas, el miedo, el susto, pintado en el rostro de los discípulos, pero también el contraste, la serenidad, la paz de Jesús. El único tranquilizante, el Jesús, pero dormido, dormido en medio de esa borrasca, Jesús que está, pero parece que está dormido. Lo que es señal de una buena salud, el sueño es señal de una buena salud, y también de lo cansado que quedaba de esas jornadas tan estrenantes, tan densas, jornadas de trabajo, predicando, escuchando, atendiendo a la gente desde la madrugada hasta bien llegada la hora de la noche. El sueño, claro, normal, el cansancio. El diálogo es interesante. Los discípulos que, contrario a Jesús pelean, que riñen, riñen a Jesús por su poco interés y la enseñanza que él les da, porque ustedes son tan cobardes, porque son tan miedosos y aún no tienen fe. Una tempestad quizás es un buen símbolo de otras muchas crisis humanas, crisis personales, familiares, económicas, afectivas sociales, ambientales como la que estamos atravesando con esta pandemia, y el mar, el mar, las aguas, el mar, es sinónimo en la Biblia del mal, el mal, el mal, es signo del mal el mar, signo del peligro, Signo del lugar del maligno. Se creía que en las profundidades del mar habitaba no solamente el leviatán, el gran monstruo marino, sino muchos demonios dentro del mar. Por eso en el mundo bíblico el mar llegó a simbolizar signo de Satanás, signo del mal, el mal, signo del maligno. También nosotros experimentamos en nuestra vida borrascas pequeñas, a veces no tan pequeñas, otras veces las agrandamos nosotros más de lo que son verdaderamente, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida familiar, comunitaria y eclesial, a veces nos toca remar, remar contra fuertes corrientes, fuertes corrientes y todo a veces parece dar la impresión, de que la barca, es decir, mi vida, mi entorno, mi familia, mi relación, el matrimonio, la pareja. Como tantos empresarios hoy, mi negocio, mi negocio. Pareciera que la barca se va a hundir. Pareciera que la barca se va a hundir. Mientras, para algunos, el colmo, parece que Jesús sigue durmiendo. Sigue durmiendo y como que no le interesa que nuestra barca se hunda. Este aviso va también hoy para nosotros. Por nuestra poca fe, nuestra débil fe, por nuestros miedos, por nuestra cobardía, no acabamos definitivamente de creer, confiar y esperar, de fiarnos de que Jesucristo el Señor está presente en nuestra vida todos los días especialmente en los días difíciles está con nosotros como él mismo nos lo prometió está con nosotros hasta el fin de los tiempos no acabamos todavía de creer que su espíritu es el gran animador de nuestra vida de nuestra barca de nuestra historia de nuestra familia de la iglesia a los cristianos se nos ha prometido una bendición claro que sí promesas de bendición pero no nos, no se nos ha prometido nunca nunca en ninguna parte de Jesús lo, lo dijo ni aparece en la escritura no se nos ha prometido una travesía tranquila apacible del mar no se nos prometió pare de sufrir Jesús no prometió para de sufrir, sino Él dijo: en el mundo van a tener muchas aflicciones, dificultades, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Lo normal, lo natural, es que en nuestra vida, en nuestra historia, atravesemos momentos, episodios difíciles, difíciles. Nuestra vida semejante a una barca que no navega todos los días y toda la vida en aguas tranquilas. Quizás cuando Marcos escribe su evangelio, la comunidad cristiana entiende muy bien esto de, de las crisis, entiende muy bien esto del mar embravecido, sabe mucho de persecuciones y sabe mucho de fatigas, de problemas. Y a veces son dudas o tal vez se traducen como miedo, como el de esta época, pánico, fobia que nos dé el COVID. Miedo a enfrentar las dificultades, las dificultades externas, las crisis económicas, todas esas tempestades que zarandean nuestra vida, nuestra familia. Pero a ese Jesús que parece dormir si sí le importamos si sí le importa la suerte de su barca de sus hijas, de sus hijos, de su familia de su comunidad si sí le importa la suerte de su barca si sí le importa que cada uno de nosotros se hunda o no no tendríamos que seguir cediendo ante la tentación de incredulidad de duda, del miedo del pesimismo Cristo el Señor está con nosotros y se muestra y aparece como el vencedor del mal. Con Él nos ha llegado la hora de la liberación, con Él nos ha llegado el tiempo de la salvación. Por tanto, el pánico, el miedo, la desconfianza no deberían tener cabida en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestra comunidad, como mujeres y hombres creyentes en ese Señor. Quizás como Pedro, en una situación similar, tendríamos que simplemente alargar nuestra mano, claro que asustada, con miedo, pero confiada hacia el Señor en el tiempo difícil que estamos viviendo. Y decirle con confianza, con fe, con esperanza y con un abandono total, Señor, Señor, sálvame que me hundo, sálvame que me hundo. Esas parejas que en su relación se están hundiendo, que ojalá extiendan su mano, su corazón ahí al Señor y le digan: Sálvanos que nos hundimos. Quizás esos padres con el problema de un hijo, un hijo rebelde, un hijo que ha caído en la droga, una hija que ha caído en malos pasos, extiendan hoy sus manos y clame Señor sálvanos que nos hundimos familias que están en crisis los empresarios en la economía los migrantes, los desempleados sálvanos Señor que nos hundimos los enfermos, emocionales, espirituales, físicos deberíamos hoy extender nuestra mano al Señor y clamarle Señor sálvanos que nos hundimos sálvanos los gobernantes diferentes autoridades Deberían hoy tener un clamor de humildad Y extender su vida y sus manos al Señor Sálvanos que nos hundimos Sálvanos Muchos profesionales de la salud Médicos, científicos Cuando ven que humanamente ya la ciencia No llega a dar respuesta Humildemente deberían de reconocer Extendiendo su corazón, sus manos y su vida A Jesús diciéndole Sálvanos Ayúdanos que nos hundimos con este virus, con esta pandemia. No sabemos qué hacer con esta enfermedad, con este paciente. ¡Sálvanos que nos hundimos! Debería ser la gran oración en todo momento de la iglesia. Cuando se siente zarandeada por los ataques, por las dificultades. ¡Sálvanos, Señor Jesús, que nos hundimos! Preguntémonos, frente a las dificultades que se nos presentan en nuestra vida, ¿Nos dejamos ahogar y llevar por el temor, por la desesperanza o invocamos la protección del Señor? Sálvanos, que nos hundimos, oremos. Padre, gracias por tu palabra en este día. Gracias por tu bendita palabra. Tú, en definitiva, Señor, de acuerdo al primer mensaje, eres la verdadera solución total y definitiva a la crisis que vive nuestro planeta, tanto en lo ecológico, en la naturaleza, como en lo humano, como en la moral, como en lo espiritual. Tú, Señor, eres la única, definitiva y total solución. Sálvanos, salva nuestro planeta, salva nuestro mundo, salva nuestra ecología, pero ante todo salva nuestras vidas, Señor, que nos hundimos. Nos hundimos, Señor, sálvanos, sálvanos, Señor, sálvanos, Padre misericordioso, tú que en tu Hijo Jesús compartió las limitaciones de nuestra condición humana y con generosidad afrontó la enfermedad para devolvernos la salud, tú que experimentaste la muerte y que con ella nos diste vida eterna a través de tu resurrección. Sálvanos Señor que nos hundimos Sálvanos Señor Transforma nuestra situación De adversidad que estamos Atravesando por estos días Señor Danos tu victoria Ayúdanos a vencer Las adversidades con la fuerza De tu espíritu Señor Ayúdanos Señor Ayúdanos Ayúdanos en medio de todas Estas crisis Personales, familiares Económicas, de salud y convivencia Humana Señor Danos la fuerza de tu Espíritu, valentía para enfrentar ese mar, esas tempestades embravecidas, Señor. Todas esas dificultades, Señor. Danos tu bendición, la sabiduría de tu Espíritu para discernir soluciones, buscar caminos mejores para el cambio en medio de las adversidades que estamos viviendo. Señor, ayúdanos por favor, ayúdanos con tu bendición. Hoy lloramos por todos los más necesitados, enfermos, cautivos, oprimidos, desempleados, los que se sienten solos, marginados, por todos los débiles, ancianos, niños, por nuestros gobernantes, de nuevo por el personal de salud. Hoy lloramos por nuestros jóvenes, hoy lloramos por tu iglesia para que sea signo de esperanza, de esperanza en ti, Señor. Hoy oramos por todas las familias, las diferentes comunidades y grupos, los misioneros y misioneras. Hoy oramos por todos los que están de cumpleaños o celebrando algún tipo de aniversario. Y todo lo hacemos, desde la fuerza Transformadora, renovadora, intercesora De tu Santo Espíritu Para gloria, alabanza y adoración Tuya, Padre Dios En compañía de María Pero en el nombre soberano Bendito, poderoso De Jesucristo el Señor Jesucristo el Señor que camina con nosotros Jesucristo el Señor que nos prometió Que iba a estar con nosotros todos los días Hasta el final de los tiempos y en él, en el nombre de Jesús, confesamos y declaramos que nuestra barca no se va a hundir. Que nuestra barca va a salir a flote y va a salir vencedora en el nombre de Jesús. Con él, en alabanza y acción de gracias, hemos compartido el mensaje de hoy. Amén. Roberto Samudio de Día a Día con la Palabra.